0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Place of the Week, of the Week. con Joshua Maya, por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante por en habla hispana. Hola, muy buen día, muy buena semana, escuchas de Place of the Week, un placer saludarlos de nuevo aquí en Dixo, oh, fútbol. fútbol. Hablemos de fútbol. Para empezar se jugó la jornada 5 de la Liga MX que venía precedida de la doble jornada a mitad de semana y me parece eh, primero que nada eh, correcto destacar el buen nivel que se ha mostrado independientemente de, de la polémica si, si goles quiere decir buen nivel o, o simple y sencillamente los goles no tienen nada que ver con el nivel pero yo, yo me parece que aunque que en la jornada se, se registraron 37 goles y a media semana más de 30, el nivel de la Liga MX está eh, siendo bastante bueno, mucho mejor de lo que habíamos tenido en los torneos anteriores. ¿A qué se debe esto? Me parece que en, en gran parte a, a gente nueva que ha llegado. llegado vemos a, a varios jugadores, tanto extranjeros como mexicanos, que tuvieron algunos cambios de equipos, entrenadores que, que también tienen una mentalidad ofensiva muchos de ellos, por supuesto que hay algunas excepciones pero en el caso de León, por ejemplo, que es el superlíder eh, en la temporada pasada, eh, la llegada de Juan Antonio Pizzi en el León fue una temporada de, de aprendizaje que le costó trabajo pero sabíamos qué capacidad la tenía y, y el mérito de, de la directiva de León en mantenerlo. pues Está viendo frutos en esta temprana liga que, que como dije anteriormente, acaba de, de cursar su, su quinta su quinta jornada. Así que eh, me parece bastante agradable lo que hemos logrado ver hasta ahorita. Por supuesto, jugadores muy buenos que, que también llegaron en el caso de Guiñac, de Funes Mori. Lo que vimos ayer de, de los refuerzos Del Toluca Que también son, son gente nueva Se está adaptando rápido Y eso hace que, que tengamos un, un torneo Bastante atractivo eh, valga, valga mencionar Lo que está sucediendo con los equipos Quizás Más importantes Para mí mal llamados Los, los grandes Pero enfocarnos en, en el tema de Chivas Que en, en cuestión Muy personal me parece que sí están en, en una situación grave de la cual deberían tanto preocuparse como ocuparse porque no se ve a corto plazo de que las chivas vayan a, a salir de este tema de la porcentual en el cual se encuentran en el lugar 17 solo por arriba de Dorados pero esto implica un, un riesgo grande puesto que Dorados tiene un porcentaje que, que fluctúa de manera bastante alterada con un partido ganado más se desaparecen del fondo de la tabla incluso después de tres semanas estaban prácticamente en primer lugar de la tabla porcentual y hoy solamente tienen cinco puntos en cinco partidos aunque también eso le, le juega a favor a Chivas que, que por las condiciones de, del descenso de, de cómo se cómo se mide el descenso pues Dorados tiene todas las de perder sin embargo sabemos que tienen un cuadro Interesante, aunque vienen de, de dos goleadas eh, recibiendo cuatro goles en cada una así que tendrán que arreglar las cosas si no quieren ser el colchón de las chivas pero regresando a, a lo que sucede en el equipo de Guadalajara eh, me parece que en gran parte toda esta problemática se debe a una pésima plan, planeación que se hizo en, en la temporada baja dejando salir a 16 jugadores por supuesto no, no los 16 eran este, titulares indiscutibles Ni gente en el cual eh, se podía prescindir de ellos de, de manera fácil Sin embargo eh, nunca tuvieron la visión De que en una situación como la que hoy está viviendo Chivas En la cual tienen muchos lesionados En la que de repente hay algunos expulsados Voltean a la banca y simple y sencillamente no, no tienen de dónde de dónde jalar mayores opciones. El, el Chepo de la Torre decidió repetir alineación en, en Toluca, una alineación que había ganado en Morelia, y me parece que es un error grave, porque eh, si hay una premisa que suelen seguir por ahí, que es la de alineación que gana repite, me parece que no siempre... Debería aplicarle, ganó a un equipo de Morelia en, en el cual jugaban de local, pero irse a meter a a, Guadalajara, a Toluca y, y jugar en, en, a las 12 del día en contra de un muy buen equipo eh, con tipos en la banca como Marco Fabián y Brizuela, etcétera. Me parece que es un error del Chepo de la Torre y, y terminó pagando caro. ¿Qué pasará con las Chivas? Yo sinceramente creo que, que no van a descender. Por supuesto que falta mucho. Estamos hablando de que son 12 jornadas de este torneo. Más 17 del próximo. Pero el, el, la situación en la que se encuentran. Los hace no poder sacarse esa presión. Y pensar en, en otras cosas. Evidentemente el entorno se vuelve demasiado pesado. El ambiente... No es el ideal para trabajar y eso hace que Chivas siga inmiscuido en estos temas y no piense en, en lo que un plantel con, con esta historia y, y con, con esa afición que, que quizás es pues la más grande del país, estén pensando en, en campeonatos o, o en, en estar arriba en la tabla de, de, de la liga. Eh, para mí tendrá que venir... Eh, un, unos buenos refuerzos el próximo torneo si no quieren volver a sufrir lo que sufrieron el año pasado y por supuesto eh, tratar de tanto Chepo de la Torre como Néstor de la Torre de evitar que, que este ambiente siga rodeando el club para que puedan pensar en cosas mayores y en el tema de Cruz Azul también otro equipo que, que está sufriendo altibajos muy, muy graves eh, comentar que en, el, en el, el sábado en el estadio la gente pedía la salida de Sergio Bueno aquí sí yo también eh, me parece achacarle eh, la responsabilidad a la directiva que históricamente por muchos años se encargan de que los refuerzos lleguen demasiado tarde que por ejemplo está ahí el, el caso de, de Belucci que todavía ni siquiera puede jugar porque no le han soltado el pase y es una Cuestión que se ha repetido en los últimos años con la directiva del Cruz Azul Que me parece desde hace mucho tiempo se debió de hacer a un lado Y, y las cosas se están haciendo de, de muy mala manera en Cruz Azul Y también evidentemente lo que sucede en la cancha Pues es un reflejo de, de que las cosas también atrás del escritorio no, no están muy bien Así que son dos de los equipos importantes de México que están sufriendo eh, contrario a lo que sucede con el América y Pumas que tuvieron buenos resultados América sacó 9 puntos de 9 de domingo a domingo contando la, la jornada doble Nacho Ambriz comienza a ganar un poco de crédito que, que al principio le costó trabajo aunque en su defensa eh, si sí, las primeras dos semanas no, cost no contó con su plantel completo y Pumas que se empieza a ver bastante bien eh, goleó a mitad de semana a las 5-0 y, y el sábado fue a Pachuca y le ganó 2-1 de visitante, una, una buena victoria para Pumas en el resto de, de la liga podemos destacar por supuesto lo que está haciendo León que ya hablábamos eh, Veracruz en casa se veía fuerte pero eh, Querétaro le, le, le empató después de ir abajo 2-0 Está lo de Morelia que están luchando por, por tratar de, de mantenerse Después de haber iniciado con nueve con puntos Sin embargo cayeron en casa ante el líder León Está por supuesto lo de los equipos del norte Un Monterrey que empieza a agarrar ritmo Que se ve bastante bien Tigres que por fin ganó eh, Y mencionar por supuesto la, la salida de Santos de, de Pedro Caixinha Una salida... Inesperada sin duda alguna Pero me parece que, que las muestras que dio el, el viernes por la noche En, en la derrota ante América eh, Nos daban a pensar de que algo podía suceder ahí Porque sí ya eh, sobrepasaron la, la lo que uno está acostumbrado a ver De un director técnico en la cancha Así que él decía hacerse un lado Al menos eso dijeron Pero, pero yo creo que también la directiva lo, lo orilló a tomar esa decisión y Santos el actual campeón se queda sin técnico es el, el primer técnico que le cortan la cabeza en este torneo veremos cuántos más llegan hablando de las ligas europeas en Inglaterra arrancó se jugó el día domingo el Manchester City contra el Chelsea eh, un, un repasón del, del City en casa al Chelsea el cual le ganó 3-0 pero el partido pudo haber terminado 6-0 con toda facilidad, el equipo de Mourinho arranca muy flojo con un empate en casa y después este, en el City se ve totalmente sobrepasado problemas extra cancha con, con la, la doctora y, y me parece que Mourinho y el papel ese que, que también se dio en el Real Madrid le está volviendo a pasar en, en un equipo que se ha vuelto importante en Europa, así que el Chelsea con problemas y, y si sigue Mourinho eh, siendo un, un protagonista tanto dentro como fuera de la cancha, eh, me parece que a nadie le va, le va a ayudar eso. Así que buen arranque de, de la liga inglesa, principalmente para el Manchester City y el, y el Manchester United también que, que ganó 1-0 el, el pasado viernes. Se mantienen por ahí en, en el liderato de la tabla. Y por último, mencionar el, el Barcelona, que jugó la, la Supercopa de España el día viernes, perdió 4-0 en, en el nuevo San Mamés. Eh, hoy se juega la vuelta, por, ya por, por cuestiones de grabación, pues no, no puedo dar el resultado de la vuelta, tampoco comentar el partido, aunque este podcast salga a la luz el día martes. Pero tanto para el Barcelona, que podría ser el, el equipo más. Omnipotente de Europa, actual campeón de la Champions, como para cualquier otro equipo, darle vuelta a un 4-0 es, es complicado. Más si, si sucediera que el Bilbao meta un gol, eh, necesitarían seis, así que será una afrenta dificilísima para, para tratar de conseguir ese famoso sextete de, de seis títulos en, en Europa en, en un año. Veremos qué, qué sucede en este partido y que, como digo, eh, ahorita no lo puedo comentar porque no ha sucedido. Y mañana, pues ya que escuchemos el podcast, todos sabremos el, el resultado. Para mí, el Barcelona no le dará vuelta, pero, pero en el fútbol no hay nada escrito. Fútbol americano. Eh, nos pasamos un poco a hablar de NFL. Arrancaron la, los primeros partidos de pretemporada, independientemente de que ya se había jugado el partido del Salón de la Fama. Y algunos resultados eh, que, que sabemos de antemano no se podrían tomar como, como definitivos por ser apenas la, la primera semana, pero eh, por supuesto los ojos estaban puestos en, en algunos novatos. Hablar de, de Marcus Mariota, el, el coreback de, de los Titanes de Tennessee que arrancó eh, el, el partido con una intercepción y un fútbol que fue regresado a anotación sin embargo terminó con, con un buen este terminó con un buen eh, eh, número completando 7 de 8 eh, en contraparte Jameis Winston de, de Tampa Bay también tuvo una presentación aceptable eh, sí es cierto que, que le interceptaron también un pase pero terminó con nueve completos de, de 19 envíos me parece que es aceptable para lo que se puede esperar de estos novatos y este, en otros resultados digamos que, que, que también se, se suscitaron Baltimore ganó en un partido increíble a, a nuevo Orleans 30-27 en los últimos segundos Detroit se vio muy bien en casa contra los Jets Green Bay le fue a ganar en Inglaterra a su casa. Eh, este partido no nos llame la atención si, si se juega el próximo 7 de febrero del 2016 en San Francisco. Podrían ser sin duda alguna dos de los más eh, favoritos a, a disputar el título. Dallas que perdió en, en San Diego. Un San Diego que recién acaba de renovar a, a Philip Rivers. Y destacado también, por supuesto, el... El encuentro entre Denver y Seattle, que Denver fue a ganar a, a Seattle. También en Filadelfia eh, volvimos a ver jugar a, a Tim Tebow, algo que muchos pensábamos no, no sucedería. Pero fuera de los resultados de la pretemporada, dos situaciones que, que causaron demasiada polémica en la semana. La primera, la de Gino Smith, que la semana pasada se vio enfrascado en una gresca en el vestidor con un jugador y termina con la mandíbula fracturada que lo alejará de 6 a 10 semanas es increíble que esto suceda en, en un equipo de NFL me parece por más eh, palabras que busco eh, a lo mejor el adjetivo sería bochornoso pero es eh, de verdad algo que, que no entiendo cómo, cómo puede suceder y, y, y es simple y sencillamente tratando de buscarle una explicación cuando el jugador no tiene la cabeza en donde debería estar eh, tanto uno como el otro no, no, no entiendo cómo puedan suscitarse esas cosas pero Gino Smith se perderá al menos 10 semanas de 6 a 10 semanas y veremos cuándo regresa a los Jets una temporada en la cual se esperaba que diera el estirón y otro tema que parece ser interminable Tom Brady vuelve a asistir a los juzgados para, para ahora sí que volver a ratificar que él no tuvo nada que ver con el tema de los valores y desinflados y no sabemos hasta cuándo se vaya a detener esto, pero es un tema que se ha vuelto por demás escabroso. Fuera de que la liga ya había dictaminado que los cuatro partidos se quedaban posterior a la apelación, ahora Tom Brady lo, lo toma este un poco más personal y quiere defender más que sus cuatro partidos me parece que su imagen que, que le puede afectar en un futuro para llegar al salón de la fama que independientemente de cualquier cosa yo creo que, que nadie lo va a evitar esto porque la mayoría de los votantes son gente de la prensa que, que han tomado esto como como una situación difícil de, de creer y que no, y no tan grave sobre todo entonces eh, Brady pase lo que pase estará en, en el salón de la fama algún día y esto le afectará más en, en la visión de los aficionados y no tanto de la, de la liga y, y de la historia del fútbol americano. Béisbol. Bueno, nos pasamos a hablar de béisbol rapidísimo. Eh, la semana pasada se jugaron series importantes y, y que podrían haber definido un poco el rumbo. Eh, en la Liga Nacional Los Washington Nationals Se han caído estrepitosamente Ganando dos partidos de los últimos 10 Incluso ya están abajo de 500 Y ahora Los Mets ocupan la primera posición Los Cardenales de San Luis Que parecen imparables Ya tienen 75 victorias por 42 derrotas Y aunque Pittsburgh y Chicago Son los que tienen mejor récord En la Nacional después de San Luis Están en esa misma edición. Hoy solo les alcanzaría para para jugar un boleto de comodín Y los Dodgers apenas con ventaja De dos y medio sobre San Francisco En el oeste de la nacional Los Yankees y Toronto están en una lucha Enfrascada y muy buena, muy interesante En el este de la liga americana Los Yankees fueron a Toronto Y les ganaron dos partidos después de haber Sido barridos en la semana previa Y con esto se mantienen Medio juego arriba, pero pues esto Se va a decidir hasta muy entrada de la temporada, Baltimore está Cuatro juegos atrás de Yankees, así que no podemos descartarlo. Tienen un buen equipo. Kansas City, el mejor equipo de la Liga Americana, ya con 71 victorias, lidera por 12 su división. Kansas City no se tardará mucho en, en entrar a postemporada, y por supuesto tendrán que manejar muy bien esa situación para que no les afecte. Y en el oeste, Los Angels. De capa caída con en marca de 60 grados, 57 perdidos. Están a tres juegos y medio de los sorprendentes Houston Astros que tienen eh, 10 ganados más que sus derrotas con 64-54. Me parece que después de todos los cambios y, y ya con el standing un poco claro vamos a empezar a ver un muy buen nivel de béisbol para, para ver qué equipos son. Los que califican a postemporada Que en la nacional se ve todo un poco claro Y en la americana quizás Por definirse Tanto el este como el este Puesto que la central ya está definida Y por supuesto los comodines. Y para terminar El día de ayer domingo hoy, hoy es lunes Como saben grabamos los lunes Se jugó el PGA Championship En el que Jason Day se coronó campeón Con una tarjeta de menos 20 la mejor tarjeta en la, en la era moderna, en un Major. Un torneo impresionante de Jason Day, el cual ya venía persiguiendo desde hace mucho tiempo ganar un Major y no lo había logrado. Un tipo que, que realmente es, es bastante emocional. Tiene una historia por ahí de, de su padre que murió cuando él tenía 12 años y le costó bastante trabajo salir adelante en la vida, pero... Su madre trató de, de guiarlo por el, el camino del bien y, y lo, lo inculcó a, a jugar golf. Y ayer Jason Day, eh, muy emocionado y conmovido hasta las lágrimas, gana su primer Major. En segundo lugar quedó Jordan Speed, quien con tarjeta de menos 17 increíblemente no, no ganó un torneo, pero Jason Day jugó todavía mejor. La cuarta ronda estuvo bastante tranquila, pocas emociones cuando... Cuando Jason Day hacía un, un, un birdie, también Speed lo hacía y, y prácticamente nunca se pudo acercar a menos de tres golpes en toda la, la cuarta ronda. Pero me parece bastante fresco lo que estamos viendo en el, en el golf profesional en una era muy posiblemente llamándole post Tiger Woods, post Phil Mickelson. Ya estamos viendo jugadores nuevos, jóvenes que están trayendo... Una muy buena, este digamos, eh, un, un muy buen refresh a, a lo que veíamos del golf en, en la década pasada. Y, y estamos viendo campeones muy jóvenes: Jason Day tiene 27 años, Jordan Speed tiene 22, McIlroy tiene 23. Así que el futuro del golf me parece que está bastante prometedor y, y seguirá así por mucho tiempo. En fin, esto fue lo, lo más relevante del fin de semana, yo me, me despido, yo creo que la próxima semana les tendremos noticias sobre el podcast Place of the Week, que a lo mejor pasará este, a ser eh, un, un podcast de fútbol americano, pero ya le, les avisaré, pero les, les ruego estén al, al pendiente de, de nuestra cuenta de Twitter, arroba Place of the Week, para, para todas las novedades. Les deseo un excelente inicio de semana y por supuesto la próxima semana nos escuchamos por aquí. Hasta luego. Dixo presentó Place of the Week con